1: Dette er Eko med Rikke Ekhoff.
0: Espen har dysleksi, altså lese- og skrivevansker, men han hadde likevel store ambisjoner for vad han ville bli.
1: Her begynte jeg i 1976. Nå husker jeg ikke bortover denne her sammen med min mor og far. Og jeg med meg til å på skolen, som alle de andre elevene gjorde. Jeg hadde en ny grønn sekk, og jeg hadde noen grønne bukser. Så kom vi in på Auland for Marienløs skole, jeg liker rundt i hjørnet her. Og så hadde jeg Sjønfelt i efternavn, og S-en kommer sent i alfabetet. Og jeg tenkte, kan du ikke rope på meg snart? Kan du ikke rope opp meg snart? <laughs> <laughs> og det jeg ikke var klar over, var at... <laughs> At jeg nesten ikke kan alfabette den dag i dag.
0: Vill Espen klare å bli elektriker tross lærerens anbefalinger om bare å bli sjåfør? Mange gutter som sliter på skolen får høre akkurat det samme som Espen, så hva skal til for at også de skal få lyst til å oppfylle sine drømmer og ambitioner som alle andre? Espens historie kan kanske gi håp og inspirasjon, det startet så fint, forteller han til kollega Vibeke Røyri. En liten gutt er av sommerfugler og forventning første skoledag, men det går ikke lang tid før han havner bakpå på grunn av lese- og skrivevansker, og skolen blir et mareritt med stadig bytte til nye skoler.
1: Det tog jo ikke så lang tid ut i første klass at jeg allerede fikk spesialundervisning, og så hadde det en mistanke om at det var noe feil med øynene mine, mangel på samsyn, og da husker jeg jeg dro til øyelegget sånn, hver en gang i måneden, og så hadde vi sånne utrolig kjedelige øvelser hvor drev og så på sånne kaniner som gikk frem og tilbake på en sånn skjerm. Da. Og så var det en period hvor jeg hadde en lapp foran det ene øyet, og det hjalp vi heller ikke.
2: Det Espen hade var dysleksi, men det var det nok ingen som skjønte da. Dysleksi betyr egentlig bare at du sliter med å lese og skrive. Og det blir jo ikke akkurat lettere å lære seg bokstavene av å bare se på ett øye med lapp over det andre. Det har ikke noe med intelligens å gjøre, altså det er ikke det samme som å være dum, som Espen selv sier. Jeg
1: følte på et sett som en sånn pedagogisk forsøkskanin. Og det har var begynnelsen på reisen, så da det de liksom med spesialundervisning, och så begynte det med øynene, og så fortsette med mange andre ting etter
2: Vi er på Marienlyss skole, skal bare kjenne litt på følelsen fra den gangen, og Espen har med det gamle klassebildet. Her er klassebildet Midt
1: på bakseradet sitter jeg det ser jeg veldig blitt da, svært ja, ja, smil Ja, det var helt i starten av skolekarrieren
2: Øverst i høyre i hjørnet er læreren som så Espen På en sånn fin måte Kari Kvakkestad Skal vi se, det må være i... Det er 76 76, ja, så hun er jo klassisk sånn 70-talskledd der Med store mørke briller og sånn, ja, ja.
1: Og så husker jeg, vi hadde en, en utetime Hvor jeg dro på gresspleden på utsiden her Og så ba han oss legge oss ned på bakken Og drømme om fremtiden og lite annet av den ville se ut. Ja, ja. Men det blir i hvert fall veldig spennende.
2: Nå skal vi inn her, her inne i Hjævland. Og her satt du i dine grønne bukser, og hadde den lille grønne sekken på fager.
1: Det hadde jeg. Ja. Og så husker jeg at det begynte å rope opp navnene, og, og så heter jeg Skjønfeldt-hefternavn. Mm. Da tok det jo veldig lang tid før navnet mitt kom opp langt ut Langt, langt, langt ut i alfabetet og det jeg jeg kan ikke komme opp nå snart. Jeg har så lyst til å begynne på skolen. Jeg tenkte jo ikke over da at det skulle ta veldig, veldig mange år før jeg lærte meg alfabetet. Jeg, tror jeg ikke kunne før ut i videregående skole.
2: Men han spilte i korpset. Og det er fint når han stod på scenen her i Åuland hvor vi sitter nå. Men etter hvert da han kom på ungdomsskolen og de skulle på korpstur
1: og jeg ikke kunne skrive noe annet enn på få hjelp til å skrive noe med. Den föllt jag väldigt på.
2: Ja. det är så många ting här någon som du inte har tänkt på på många år. Ja. Och nu börjar att ta allt
1: upp igen. Det.
2: Hur ja, känns det?
1: det är väldigt rart. Det blir sån när du snackar till mig så nästan på gråten över ja. den skoldressen man har gått igenom. Den lille glada
2: gutten som drömde om fremtiden där han lå i gresset, klarar ikollära sig bokstäverna. Men läraren förstår inte helt vad han sliter med. Det ser ut som han tränger nog åt annat en vanlig skolesituation.
1: Det började på Blinderne og skola och du får kanske se faktiskt rätt ord till där Blinderne men ja. som var en specialskola for folk med sammansatta lärsvansker och CP och jag hade ingen avdelning eller visste inte om jag hade sammansatta lärsvansker, men det var en tid på 70-talet, vart det trodde att man genom att träna på motoriken så skulle man bli god att läsa. Sen hade vi Balansøvelser og, og vi drev med krabbeundervisning Så jeg drev og krabbet Og da hadde jeg en sånn fysioterapeut som hjalp meg å, Jeg ble ikke bedre til å lese Og jeg hadde vel heller ikke noe sånn særlig behov for å krabbe heller den, den fasen av livet var jeg ferdig med De
2: ulike motoriske øvelsene Krabbingen og alt det andre som gutten med de grønne buksene trente på Hjalp ikke på lesingen Så i andre klasse Så ble han flyttet på Ullevål skole hadde de to spesialklasser med bare fire-fem elever i hver. Og i klassen til Espen hadde de også en klassehund, den heter Liss.
1: Og så her, hva gjorde vi for noe her? For jeg husker, jeg, det var en sånn klasse hvor skulle være ganske svak for å komme inn på, for du to språkklasser som det heter da i Oslo. Mm, mm. Som, I, I hele Oslo? I, I hele Oslo, ja. Så her var det elever som kom fra Frogner, det var folk som kom fra Grordalen, det var folk som kom fra Majorstuen.
2: Men i og med at det var bare to ganger fire elever, så var ja, så, det vanskelig å komme inn. Da her. var det
1: vanskelig å komme så du kan si at det, skolen det var vanskelig å komme på i dag, er på grund av at det kreves veldig høye karakterer for å kunne komme inn på, men mm. her var det egentlig omvendt. Mm. I den, her var det ofte de svakste, av, de svakste gikk, uh, og... Ja, ble nok ansett som å være også bland de svakste av de svakste.
2: 8-åringen med smilehull og glipe mellom fortena er fortsatt en drømmer. Og det er bra. Han leker ikke med de andre barna på skolen. De blir sett på som litt rare, som man sier. Men en dag så skal denne guttungen endre ganske mye. Med en oppfinnelse. Han ska endre livene til hundrevis av ungdommer med en helt speciell kofort. Men det är han ingenting om en dag. Gjorde det noe mens du var her For å finne ut mer om hvorfor du sleit Med å lære deg å skrive navnet ditt for eksempel vet Jeg vet det ikke
1: jeg ja. kan ikke huske det har gjort så mange utredninger egentlig, Nei Jeg husker ikke så mye Hva vi holdt på med Jeg husker jeg drev og lavde noen papirfly De drev og tegnet en del
2: Lærte du noe på disse årene her?
1: Jeg er litt usikker ja.
2: men, men det var gode år allikevel. Det var
1: gode år Og du kan si at det, noe av det som var gode år med det Var at man ble ikke så mye utfordret
2: Espen går ut sjette klasse i spesialklassen. Språkklassen, som de kalte det. Men siden han er en av de svakeste av de svake elevene, så er det usikre på om han skal fortsette i en sånn speciell klasse på ungdomsskolen. Han burde nok mer i en praktisk retning, tror de. Linneren skole er et alternativ.
1: Det jeg også husker var vel at en av de siste skoledagene, som, for det var jeg og en annen klassekammerat som skulle begynne på Linneren, og da husker jeg vi ikke fra skolen, så Siste skoledag så tømte vi alle bøkene inn i en havet når vi gikk ut av skolen. For da tenkte vi at nå var vi ferdig med teorien. Men da skulle vi på, på en praktisk skole så var byggt for sånn som meg. Vi ser der borte, ja. den havet som ligger på hjørnet av skolene. Der var det vi hevet alle skolebøkene når vi gikk her fra siste skoledag og klappte hverandre henne og gikk hjem.
2: De to lattermille 12-åringene ser lyst på fremtiden.
1: Linnærens skole. Linnærens ja, det er rart å være tilbake her også. Så det her er Linnarns så ser det rum i andre etasj der. der, hadde vi klasserom. Det er gammel murbyggning? Nede i kjelleren der, der hadde vi sløydsal, og på den andre siden her så var det sveiserom, og så hadde vi bilverksted her, ja. og på loftet der, der hadde vi elektronikklære. Så her bygde jeg faktisk en radiosender, husker jeg alle ting alltså detta här var egentligen mitt i blinken för ja, det. Ja, det var en egentligen väldigt god skola för det här en skola som la större vikt på praktiske färdigheter än på teoretiska färdigheter så vi hade i vart fall halvtparten av tiden med praktiska fag och vi lärde väldigt mycket teori genom praktiske fag. Sen där skulle bygga radiostationer så man började pyssla och lära mig om slav och beräkning av motstander och en del andra ting så det var sån Och
2: det klarade du då?
1: Då klarade jag det. Och ja. det har nog med att det byggde på vad som har motiverade en <laughs> till gå på skolan, men det ja. var också en Skole, som jeg ikke tror primært var bygget for folk som hadde lese- og skrivevansker, men mer datidens verslinger, så ble det sagt at når skolene trengte et friår fra elevene, så ble det sendt hit. Akkurat. Så dette her er en gammel tvangsskole, så bare et par år før jeg begynte på, på skolen, så ble PITRO gjerne rundt skolen. Fjernet. De hadde pygtrågjærer rundt hele skolen, så elevene ikke skulle stikke eller hva? Ja, jeg tror det var det. Og hvis du ser de røde husene som ligger her, så her hadde de internat, så folk som ikke hadde helt gått hjemme, de kunne bo her. Det jeg husker veldig godt var særlig klassenstime, når folk ja. begynte å fortelle om hvordan de hadde hatt det på tidligere, eh, tidligere skolegang, og hvordan de egentlig identifiserte seg med vad tidligere lærere og skole sagt om det. Det var sånn at, ja, nei, du... Det var en stor kropp och ett lite hode. Eh, huskar jag också var det en i klassen där som hade en far som var glasmästare. Han hade i uppgift att driva och knusa på kvällstid så farn hade något att göra på dagtid. Så det var ett väldigt rörigt miljö där. Men var det rörigt för dig också? Ja, det var nog liksom gruppen var ärke jag brukade inte mycket tid sammen med dig på fritiden.
2: 12 var lite redde, men rätt slett. Men han har tänkt mycket efter på vad de lärare på Linnern skole skapta av meningsfull läring för gutta som hovna här. Verstingene. Og det som provoserer Espen er at når de beste skolene skal kåres, så er det bare karakterer det handler om.
1: Men, men jeg tenker, den pedagogiske prestasjonen det er å få folk som virkelig sliter på skolen til å få et ordentlig liv, kan de redder liv.
2: Men Espen slutter etter et halvt år. Han følte seg trygg.
1: Det handlet väl om det. At da da ville jeg gå på Møllegata skole i
2: det er jo egentlig ikke noe gærent med Espen. Han har bare skrive- og lesevansker, men sendes fra spesialskole til spesialskole, nye lærere, nye elever å forholde seg til, og nå skal han begynne på nytt igjen i enda en spesialklasse, med nye ansikter. Og det er her, på en benk i skolegården på Møllegata Ungdomsskole, at noe skjer i den unge guttens liv. Det skrus til, og han skal slåss som en løve herfra. For plutselig så forstår han vad det betyr for ham at han nesten ikke har lært noen ting av det de andre kan gjennom disse årene på forskjellige skoler. Det er vinteren i 8. klasse, og det har snedd ganske mye. En brøytebil kjører snøen unna i skolegården. Espen sitter på bänken vi sitter nå.
1: Og så kom det en lærer bort til meg og sa, Espen, hvis du er virkelig flink nå å stå på de neste to årene, så kan det være at du vara att du klarar att ta det certifikatet och bli brötbilchaufför när du blir stor. Eh och då skönt jag att skolan hade helt andre planer for mitt liv än det jag hade för jag drömde om att bli elektriker. Och här hade jag också en fantastisk lärare som myndostele kraft till mig.
2: Så hur var dine första liksom uker här?
1: Nej, det var jag fick ju höra att jag låg 3-4 år etter de andre elevene i spesialklassen når de alt sånn trent faglig er Du lå
2: etter de i spesialklassen?
1: Kassen så jeg tipper at jeg lå kanske på sånn første andreklassenivå i ferdigheter I, I lesing? Men ikke, det ikke bare i lesing heller? Nei, for du slet i alle andre fag også mm. Du slet i historier, du slet i samfunnsfag Du gjorde det for veldig av læring handler om å lese mm. og lære så det var en sånn tøff periode Men så husker jeg eh, Min mor, og min, særlig min mor Da begynte liksom å fortelle historier om Folk som lykkes på tross Av sitt handicap
2: Fortalte deg om det?
1: Ja, fortalte meg om de historiene Og så fikk jeg en fantastisk bok okay. Som beskriver både Helen Kellner Og mange som har lykkes på tross Av store handicap Så ja, men den boken her kan vi se her på, okay,
2: se på Her er boken Hver deg selv
1: Den har du lest mye Den har jeg lest mange ganger, etter hvert så begynte jeg å samlinge meg med andre som har lykkes til tross for store handikapp. Det var grunnleggeren av IKEA som mistlykkes totalt på skolen. Det var Einstein som ikke var dyslektiker, men han var den ene som ikke fikk jobb etter å gå ut fra universitetet og skrev hele relativitetsteorien når han jobbet på et patentkontor. Og klart, hvis du begynner å tenke å samling deg med de, så er det helt greit.
2: Det var det Moni fortalte deg om.
1: <laughs> ja, for en
2: moros. Altså. Ja. Da men, okay. Men nå, ikke sant, du må jo ha vært fylt av skrekk også for da, på en eller annen måte, det er jo bare det jo noen enorme mål du setter deg nå i forhold til hva du tenker at du kan få til da.
1: Ja, men det er en blanding av skrekk og tro. Ja. Ikke sant? Du, du tenker du har en skrekk for å mislykkes, men du har samtidig en tro for å lykkes. Og du trodde på deg selv? Ja, jeg begynte å bygge tro, jeg opplevde så små Fremskritt.
2: Kanskje er det nå at oppvinnelsen begynner å ta form? Nå som man ser en glipa av himmel. Nå som han tør å tro på sine egne muligheter. Så vidt. Men han vet fortsatt ikke at han skal bli mannen med koforten. Koforten som endrer hvordan du lærer dig et håndverk. Koforten som skal endre skolehverdagen for hundrevis av ungdommer. Espen jobber for harde livet. Han vil bare ikke kjøre den måkebilen. Han vil bli elektriker, og han har noen gode hjelpere hjemme. Og så er det spesielt en lærer på skolen, mattelæreren, så først er redd for at guttungen kommer til å miste motet. At dysleksien vil gi ham for store utfordringer. At han ligger for langt bak. Men han ser også at Espen har en enorm egen drive. Jeg skjønner nesten ikke hvordan du klarte det. Altså, hade du, du var jo mange år bak de andre. Ja. Og i tillegg så strevde du jo fortsatt, du jo dysleksien var jo ikke borte. Nei,
1: den er der ennå. Ja, den er der ennå. Så det må du må jo Ja, det var jo sånn sommerferien satt jeg og satt i vinterferien og østferien og, og jobbet livet mig for å få det til. För å kunne komme in på sånn videre skole, som var min livsdrøm.
2: Sånn videregående skole, og det var jo da en praktisk skole, der du skulle lære deg bli ja, elektriker.
1: det var der jeg skulle lære meg å bli elektriker.
2: For Espen så er det nå en ganske god følelse å sitte här i klasserommet på den gamle ungdomsskolen, fordi det har gått så bra med ham. Men han vet jo mange dyslektikere som ikke hadde orket å komme tilbake til skolen de gikk på.
1: Jeg kjenner jo flere dyslektriker som også ikke har lykkes. Og når de kjører forbi en skole, eller de kjører ikke forbi en gang som det er gått på, for de har det så vondt når de kjører forbi skolen, for de har så mye negative minner, og de tänker at det er grunn til at jeg ikke fikk et godt liv. Er den skolen, den læreren, mangel på undervisning?
2: Han søker elektrikerutdanningen på særskilte villkor. og kommer in Å forstå tekst er fortsatt en kamp. Og når respen kommer til det som handler om forskrifter, så klarer han ikke å forstå hva det står samme hvor mye han prøver. Han blir helt fortvilet og spør om å snakke med rådgiveren.
1: Jeg tror ikke jeg klarer dette her. Og så sa han to ting som jeg aldri kommer til å glemme at er, han sa til det første, det er ingen som kan alle forskriftene i elektro. Selv ikke de som har lavet, de kan de. Og det er egentlig ganske enkelt. grundt til at vi har forskrifter er at vi skal beskytte oss mot to ting. Det ene er brand, og det andre er støtt.
2: Og nå hänger eleven med. Og så fortsetter den kloke rådgiveren med å hente virkeligheten in for respen. Han forteller at det neste han må kunne er tre ting. Han peker på en stikkontakt med plastdeksel på veggen. Grunnen den har det dekselet er at du ikke skal komme i kontakt med strømmen med fingrene dine, sier han. Det kaller vi avdekking i elektrofage Men går du in på badet, så er det så farlig med strøm at du ikke engang har lov til å ha en stikkontakt hvis du kan ta på den fra badekarret. Det kalles zone 1, farligste zone. Har du klapplokk på kontakten, er det zone 2.
1: Nå har jeg vært gjennom ca. 30 sider spensumstaden, og så gikk han videre. Men han sa også noe annet her, at mm. uh, du må lære deg en ting, at uh, hvis alt blir like viktig, så blir allt like viktig, og nå ska jeg vise deg hva som er viktig. Så det gjorde at uh, jeg kunne navigere i den nivål.
2: Espen vet ikke at han en dag skal gjøre noe med de erfaringene han henter her på elektrikern. At mange hundre elever skal nyte godt av oppfinnelsen som begynner å ta form i hodet hans. For hvordan skal han sørge for at andre elever som sliter med å forstå komplisert tekst i teoretiske lærebøker, kan starte et sted der de forstår? Det er mellom 3 og 5 av elever i norsk skole som har dyslexi. Men så er det jo mange flere som har andre læringsutfordringer også. Brorparten av dem tar praktiske fag.
1: Og en ting er at leser sakte, men jeg får jo ikke med meg som står der heller, så det er en dobbelt utfordring.
2: Det at han selv har klart å bli elektriker, som få trodde, har gitt han blod på tann. Espen tar voksengym og bestemmer sig over mot for å ta den utdanningen der du tenker en dyslektiker vil streve mer enn noe annet sted juridikum, blir advokat beviser at det går an for en som begynte i 7. klasse uten å kunne skriva navnet sitt De trodde det var noe galt med ham och plasserte ham i den ene spesialklassen etter den andre Men det er ikke noe galt med hodet til Espen Han sliter bare med å stokke i alfabetet Om å finne sin egen vei for å forstå, for å lære Dette er erverdig Gamle festsal Gamle Hvor festsal. er vi nå? Nå
1: er vi på juridisk,
2: juridisk fakultet Ja
1: etter å gått på voksningklasset, så begynte jeg här. Og da synes jeg jeg sto ute på universitetsplassen her og nu innrullert på juridisk fakultet. Og det var en fantastisk øyeblikk å komme inn her. En ting er å komme inn, en annen ting er å fullføre.
2: Han er innstillt på å jobbe dobbelt så mye som de andre. Men likevel,
1: så stryker han. Du føler at du har gjort alt hva du kan. Og du har jobbet ti timer hver dag. Og du har likevel stryker, så det er noe med... Hvis du har gjort noe feil, så er det mye lettere å si «Hva er det kan gjøre annerledes?» Men her var det en «Hva skal jeg gjøre annerledes?»
2: Det er en venninde som gir ham løsningen. jobbet som guide i Roma, og var opptatt av hva Sokrates sa om læring. Hvor viktig det er å stille spørsmål. For når du stiller spørsmål, så finner du også ut at du kan ganske mye om tema fra før.
1: Og, og det fant ut er jo at... 80 prosent av det du skal in innenfor justen kan du egentlig fra før. Ja. Hva er en avtale? Vad er grunnen til at man ska holde en avtale? Vad er grunnen til man ikke skal holde en avtale? Vad er grunnen til at man ikke ska holde en avtale når man blir lurt? Hva er blir å bli lurt? Hva er at man ikke ska holde en avtale hvis det er bredd Eller at man blir tvunget til det?
2: Dette er spørsmål som gir mening, som han kjenner igjen, og som han kommer til å huske svaret på, fordi det handler om livene vi lever. Om jag av här kunne han jo fra før. Så fra å være en av studentene som leste mest, Så blir han en av studentene som kan ha ett liv ved siden av. Han er med å arrangere teaterforestillinger Utstillinger og operaballe
1: ja, Det er mange som har dysleksi Som jeg har om Som har klart sig veldig bra her i livet Og mange av de takker nettopp Sitt handikapp för att det har klart seg bra Og? For det, det gjør at altså, du Gir deg ikke når andre gir seg er tvunget til å tenke annerledes, og det gjør at man også får en sånn takknemlighet i forhold til sitt eget handikapp. Hæ? Det er, det, er, det, er, det er litt rart, men det er noe med... Jeg tenker på litt noen av... Sånn, de studerte just, og på ingen måte, blant de flinke som var der, men... Og, og de som var det beste, som fikk de jobbe i de beste advokatfirmaene. De sitter og jobber med panteobligasjoner, kunde jeg kunne jo ikke tenke meg noe kjedelig når de sitter og jobber med kontrakter og panteobligasjoner. Jeg tror noe av det som gjør livet spennende er kontraster. Mm. Uh, og, og liksom, den seieren, jeg tror jeg var blant liksom, de lykkeligste studentene som gikk ut av uh, femteavdeling, JUS, uh, når jeg gikk ut her og tenkte at dette er mitt uh, olympisk gull.
2: Mm. Så du tenker egentlig at det å møte motstand og det å virkelig gå på litt tøffe ting det, det er også en god ting?
1: Ja, jeg tänker det. Jeg tenker mm. at det synes nesten synd på de som ikke møter motstand. Jeg tror at det har gjort en del forskning rundt dette her også det gjelder for det er en sterk overrepresentasjon blant grunner og dyslektikere. Det er vel 5 prosent som har dysleksi og noen brittiske studier så viser at 40 prosent av de som er grunnere som har lykkes som grunnere er de slektikere. Er det sant? Og, ja, og, og jeg tror noe av grunnen til at det lykkes det kan være flere. Det ene er at du er tvunget til å tenke annerledes. Jeg måtte tenke annerledes når jeg skulle lære. De som jeg studerte just sammen, de kunne bare lese side oppe og side ned og tenke, ja, men dette kommer jeg gjennom. Her gjelder det bare å lese nok timer. Og det andre er at du utvikler en sånn voldsom seighet. Mens folk har liksom forventninger om resultatet nå. Når du står på nå, 14 dager, da må du få resultatet. Men det å tørre å stå ut og holde ut år etter år etter år etter år, og jobbe med det samme, tror jeg er en viktig faktor for å lykkes som grunner. Mm. Det tror jeg er en grund til at når de som har lykkes liksom med barneskolen, ungdomsskolen, videregående skole, og gått greit gjennom universitetet og så kommer du ut i arbeidsliv og liksom møter motstand da tror jeg du ikke har den samme treningen som det er med å møte motstand
2: mm. Men sånn har du ikke alltid
1: tenkt? Hvordan opplever du din barndom? Det har jo ofte også med hvordan den går med deg som voksen og, og, og da er det på en måte nettopp at det bidrar til i stedet for å føle skam over det man hadde opplevd en kan si at det, jeg skammet meg veldig over å ikke kunne skrive navnet mitt. Men nå er jeg veldig stolt av å ikke kunne skrive i 7. klasse og være jurist i dag.
2: <laughs> For det sier noe du er en løve. <laughs> ja, det vet jeg ikke. <laughs> Drømmen til Espen var altså ikke å jobbe på en av de beste advokatkontorene. Drømmen den var og er å gjøre noe med utdanninga på elektrolinja. Så flere som han som sliter med teorien kan henge med. Du ska ikke starte med Oms lov i en tung bok. Da går alle gardinene ned. Du ska starte med en koffert som du åpner, og som er full av herlige koblinger och andre fristelser som finnes i en bilmotor. En elektrokoffert. Espen vil att det ska treffe en kar. Og vi ska träffa han på ett sted som var viktig for Espen da han var på vei inn i tenårene. Det er den gamle trikkestallen på Mayors i Oslo. Her restaurerte tennåringen gamle trikker på fritida sammen med karne som holdte der.
1: Ja, det var de som som du så bilder av, som hur jag byggde golvet satt och fresade listen och sånt. Det är nog men tänker allt var man ikke läre på skolan att då lärde alls om att läsa och förstå bokstaver. men det här måste du lära matematik för att ta vinklar
2: og nå kommer han jeg skal møte, in i den gamle trikken fra 1912 som Espen restaurerte en gang. Bjørn Dølving, Hedemarking som har slått seg ned på Lambergsseter i utkanten av Oslo. En klassisk skoletaper med kraftig ADHD, ifølge ham selv. Men han har bygget gravmaskiner og ble lærer i Maskin og MEC på Gjesseheim videregående. Det som i dag er TIP, teknologi og industriell produksjon. Og en dag, forteller Bjørn Dølving, så kommer Espen in i klasserommet med en koffert han har bygget i tre, og som han har stor tro på. Og Bjørn, han skjønner med en gang at dette her det vi funke.
3: Det er deg gutter, vet du, som ska gjøre noe. Så det likte de med han ha noe
2: Men har vi bygget den i stål, ikke tre? Og elevene, de skal bli med og bygge koffertene, sammen med noen flere lærere.
3: Jeg tror det ble over hundre elektrokofferter til sammen.
2: Hva, hva, er det, hva er det som er inne her, og hva er du kan gjøre med den?
3: Inni den kofferten så er det simulert opplegg, veldig enkelt opplegg i en bild. med frontløs og blinkløs, og øh, spoler for å måle motstand i ledning, dest mer motstand.
2: Av strømmen som går gjennom. Ja, så
3: de kan måle strømtapet i den, og spenningsfall i den. Så er det ly lysbærer og og bryter av forskjellige slag som de kobler opp. Mm. Så har vi gjort sånn at de ska koble sammen dette her, her etter tegning. Så klipper de ledninger av mantlet, legger kabler, skru til og prøver å teste.
2: Og verktøy er altså i kofferten?
3: Og verktøy er med i kofferten, ja. Mm. I bonden på dette så ligger det jo hva er det er de trenger å lære. Det er ting som ikke er mulig å gjøre gjennom Teorien, ikke sant, og det er noe av det som er klue
1: bak hele ideen her, nettopp å se hvordan kan du lære deg ganske avansert teori gjennom
3: praksis. Mm. Når folk begynner helt uskyldige og små som seksåringer in i skolen, og så det første de får en sånn akademisk version av noe praktisk. var er grunnen til det, liksom? For veldig mye teori er jo egentlig beskrivelse av praksis. Men erfaringen er at er det noe å klå på, så er, det, så er det best for gutta, liksom. Eller jentene for den del.
2: <laughs> på de fleste elektrolinjene i Akershus bruker de nå kofferten. Andre deler av landet har også koblet sig på. Tre fylker i første omgang. Tegningene ble lagt ut på nettet, så nå kan de hentes ned av den enkelte skole. Bjørn og Espen utvikler også et kompendium underveis som hører til kofferten. Det er Bjørn som tar med sig en gjeng elever fra Jessheim og drar til Sandvika videregående på besök till elever på medier- och kommunikasjonslinja. Han får dem til å designe læreboka. Den har mye tegninger og bilder, og er en femtedel så tjukk som den opprinnelige. Det som står skrevet er det Espen og Bjørn som tar ansvar for. Og de sørger for at den oppfyller læreplanen. Læreren Bjørn Dølving fra Hedemark men vi kunne hatt mange flere sånne kofferter i andre praktiske fag, bygget av elever og lærere. En hydraulikk koffert for eksempel. Og Espen Sjønfelt, han har holdt foredrag for flere tusen lærere. Han har gjort en rekke undersøkelser for å få kunskap om hva elevene kan og trenger. Han har snakket med næringslivet, med bilbranschen, elektriker og rørlegefirmaer om vad de faktisk trenger i forhold til hva det blir undervist i i praktiske fag. Han har skrevet vitenskapelige artikler, snakket med politikere. Han er rett og slett en visionär type som tåler å stå i motvind, seg som en vidjekvist og med mot som en løve.
1: Mens de skoleflinke kan ta og sette sig på flytog og flytølleromma, så er vi som dyslektikere nødt til ta på oss marsstøvlene, klatre over alpen og gå gjennom myrelandskap, svømme over elver. Men det gjør jo også at reisen blir mer og mer spennende.
0: Og har du tips eller innspill til Ekko, da kan du nå kontakt oss raskt og enkelt gjennom NRK radioappen din. Lag deg en bruker om du ikke har det, finn Ekko, og trykk på «Send inn»-knappen. Finner du ikke den lille snakkeboblen, ja, da må du oppdatere appen. Ellers så svarer vi jo selvfølgelig gjerne på ekko-nrk.no også. Liker du det du hører i Ekko, da trykker du på stjerna som ligger rett over navnet vårt i appen din, da får du vite det der, når vi legger ut nye episoder. Jeg heter Rikke Ekoff, redaksjonssjef er Ragnar Nordenborg.
3: Og så tog alle på seg noe pappa eide, en t-skjorte eller en genser, for at vi ikke skulle glemme hvordan han lukta.
1: Dette er Selma, på 16 år. Veldig lenge var livet hennes akkurat men så, en morgen, for fire år siden, ringte det på døren. Det var politiet. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. De hadde kommet for å hente faren hos, Ahmed.
3: Han uh, blåste et kyst i oss før han satte seg i bilen.
1: Podcasten Selma och pappa är historien om en flykting og datter hans. Og det er historien om en 22 år gammel lønn.
2: Hør Selma og pappa i appen NRK Radio.